corrupción total. Y a esta hora nos llegan los titulares desde Nicaragua a través de Radio Corporación para la Poderosa 670. Negociadores del gobierno y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia prorrogan proceso hasta el 3 de abril del año 2019. Conversaciones han dejado ínfimos resultados. Muy poco, según politólogo nicaragüense José Antonio Peraza Collado. A casi un año de abril del año 2018, Nicaragua no avanza, se estanca, continúa impunidad, represión, encarcelamientos y debacle socioeconómica por crisis política. Unidad Nacional. Azul y Blanco convoca a Sentada Nacional Nicaragua, Nicaragüita, sábado 30 de marzo, mañana de 2 a 4 de la tarde, por libertad, democracia y justicia. Reformas tributarias han aumentado el contrabando de mercancías, afirma Sergio Maltés, presidente en Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadín. Turismo nicaragüense continúa de capa caída, según Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Tribunal de Apelaciones en Managua emite recurso de exhibición personal a favor del periodista secuestrado Marlon Jerónimo Powell Sánchez. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Aquí estamos en Casa Marín, aquí está nuestro equipo remoto en Casa Marín Pamá Ventura 42 para presentar a ustedes la fiesta de hoy, tremenda fiesta de los cumpleaños poderosos Casa Marín y la poderosa. Aquí ya el salón está lleno, los invitados que traen a su vez los que cumplen años están aquí celebrando la fiesta en grande. El show va a empezar dentro de unos momentos. Hoy tenemos como artista invitado a Sonia Vidal, Manolito al piano, estará Raúl Navarro, el poeta, el DJ Alex, Ricky Orlando también va a venir con nosotros y por supuesto para supervisar todo lo que pasa en el restaurante y sobre todo la calidad de la primerísima comida cubana que se celebra aquí en Jayalía. Mi amigo, el chef Diosdado Marín. Así mismo es, Pepe. Amigos, vénganme esta noche por aquí, por Casa Marín, que estamos localizados en Palabrino y la 42, para que disfruten una noche en familia, una noche para recordar con las artistas invitados que tenemos en la noche de hoy y una buena comida con el verdadero sazón cubano. Ahorita comí a un amigo mío aquí y se comió una carne con papa y me mandó a buscar y me dice, Marín, vengo aquí a comerme esta carne con papa y estas paticas de cerdo a la andaluza porque sigues manteniendo el sazón verdadero este de Cuba, el sazón del ají, del ajo, de la cebolla. Así que si quiere disfrutar uno de estos deliciosos platos hechos y otros creados por el Chef Marín, venga aquí a disfrutar una buena comida y una buena fiesta 
de los cumpleaños poderosos en Casa Marín, en Palabra de la 42. Gracias, Pepe. Aquí estamos esperándolo. Venga para que disfrute con nosotros esta fiesta de los cumpleaños poderosos aquí en Pamba y la 42 en Casa Marín. Adelante, control. Yeah, yeah. Y ahora nuestra unidad móvil que se encuentra en la pequeña Habana, donde está Humberto García, también nos va a informar cómo está el ambiente de esta fiesta grande en la calle 8. Adelante, Humberto. Gracias, Freddy. Y en verdad te digo, esto es maravilloso lo que aquí se vive. Un ambiente de primera, un ambiente súper espectacular. Ya Rey Ríos lo tenemos prácticamente listo para iniciar su show en minutos. Aquí en calle 8 y la 15 también nos acompaña un artista mexicano, Pedro, quien ha venido a estar en este espectacular show. Bueno, Rey, veo que tienes ya la pinta puesta para subir al escenario. <risa> Oye, un saludo primero que todo a todos los amigos Radio Escucha que están en sintonía ahora. Efectivamente, estamos acá en la plaza, en la calle 8, en la plaza del Dominó. Este viernes, eh, último viernes de cada mes, viernes cultural, donde, bueno, el, el comisionado eh, Carolio pues ha armado toda esta farna pernaria. ¿Qué le voy a contar para hacer este gran show homenajeando al Tropicana? Y ha hecho un abanico musical eh, bajo la dirección de Miguel, donde interviene México. Tenemos un cuadro venezolano, por supuesto, que lo voy a hacer yo. Después hablarán con el cantante mexicano. Tenemos cuadro de Colombia y, por supuesto, eh, Cuba, que no puede faltar. En fin, una noche maravillosa. A las nueve sale el espectáculo y todo está ready. Así que solamente si usted tiene tiempo, lléguese acá a la Plaza del Dominó, que va a disfrutar de este espectáculo maravilloso. Gracias, y ahora tengo por aquí a Pedro Pedro, cuéntanos, ¿cómo escuchó? Viene también dentro de Tropicana Sí, sí, me invitó Miguel Fernández a participar Y pues muy contento de poder eh, mostrar un cuadro mexicano en este, en este espectáculo tan bonito La verdad que estoy muy contento por, por participar y, y agradezco la invitación Y los que tengan todavía tiempo de llegar, pues lleguenle que empieza a las nueve en punto Y va a ser un gran espectáculo Sí, señores, vengan a ver a Pedro, vengan a ver también a Rey Ríos y a muchos artistas más que van a presentar esta noche aquí en la 8 y la 15, donde tenemos el show espectacular. Y por aquí veo una linda dama, caramba, pero esto sí está bello, sinceramente. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rosalvira Cartagena, soy ex Miss Perú, ex Miss Mundo, y tengo un honor de acá estar aquí en esta noche cubana. Vas a bailar ahora en lo que está llamando Rey Ríos, el show de Tropicana. Así es, soy la una de las modelos principales del show de Tropicana, no como bailarina, sino como imagen. Qué bien, felicitaciones. Bueno, señores, se las, se las pinto para que ustedes la vean. Una dama como de un metro noventa, con unas botas blancas, un vestido con eh, lazos rojos y también unas plumas en su cabeza. Qué linda se ve. Felicitaciones. Bueno, señores, Víctor Caballero, ¿te das cuenta cómo está el ambiente? Oiga, Humberto, eso está maravilloso. De verdad que la estamos pasando muy bien. Ahora vamos a presenciar un espectáculo al estilo de Tropicana. Ahora hay un cantante de música juvenil que estaba tocando. Eh, han estado varios artistas del patio de Miami, de TN3. Y, por supuesto, nuestra representación de la poderosa Rey Río. Estamos pasando la super, amigos. Vengan por acá en la 8 y la 15 para que disfruten de lo mejor que se está viviendo ahora mismo en la calle 8 de Miami. Gracias. Sí, señor, vengan, 8 y la 15, la van a pasar muy bien. Hay mucha gente, pero todavía usted cabe. Así que no se preocupe, venga, que este es el ambiente del viernes en calle 8 y la 15. Ahora, nosotros vamos a nuestros estudios. This is WWFE, 670 AM, Miami. 
Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Freddy, te dejaron fuera de Casa de Marín, te dejaron fuera ahí de la fiesta de la calle 8. Nadie nos trae frita, nadie nos trae un hamburger, un pan con mantequilla. No, no, esto está deprimente, Freddy. Bueno, aquí tengo a Igor Packling, pero es viernes, Freddy, a nos vamos a ir de fiesta después tuyo. Bienvenido, Igor Packling. Buenas y noche. quiero saludar a tu mamá que está aquí de, sí, de vacaciones. Vino de va bueno, de vacaciones no. De visita. <risa> ya, ya está retirada ya. De visita. Ah, sí, de visita, sí. Pues, sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues no, bienvenida, está... Mrs. Packling. Ajá. Eh, estaba... Estoy oyendo aquí un sonido que me entra. Ya. Eh, sí. No, estaba oyendo que estaban las celebraciones estas los viernes de la calle 8. Mm -hmm. A nosotros nunca nos van a invitar porque los programas son los viernes. No, sí, sí. Eso es un problema. Pero bueno, sí, sí. ¿qué no, se va a hacer? Bueno, como tú dijiste que iba a la fiesta, pensé que a lo mejor de aquí ibas para la fiesta de la calle 8. ¿no? No, Hasta que pero vaya... déjame decirte, el domingo sí voy a ir a, a Manuel Artime a las 4 de la tarde que tienen el primer documental que se hizo en contra de Fidel Castro, que lo hizo Eduardo Palmer, que es un gran cineasta, amigo mío. Y... Eso se va a presentar en el Teatro Artime. ¿En qué año se hizo? En el 62, 63. Uh -huh. Y todo el documental es pietaje viejo. O sea, ahí se ven... Eh, se ve el único pietaje que hay de los alzados del lado nuestro. Filmaciones. Filmaciones, sí, de, de noticiero, pedazos de noticiero. Uh -huh. Entonces hay eh, los alzados las lomas de Jaruco. Que en el documental te dicen que es el escambray, pero es un error común porque los franceses que originalmente tomaron esas tomas eh, no pudieron llegar al escambray, fueron a las lomas de Jaruco y le tomaron a la guerrilla el pero indio. Imagínate, si no, ni los cubanos podían llegar al escambray no, en aquellos años. Pero bueno, ellos lo tomaron en, eh, y tomaron alzados de verdad en las lomas de Jaruco. Incluso llegué a conocer a uno de ellos. Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué duración tiene el documental? Eh, no me acuerdo. Sí, una hora, una me hora, hora y media, algo así, no sé, no me acuerdo. Okay, no, no, yo lo he visto antes y, y vale la pena, yo, porque fíjate, estás viendo imágenes que para muchos de los que pueden ir al teatro a verlo son imágenes de su sucesos reales, verídicos, que están sucediendo en el momento en, en que ellos no habían nacido. Así que yo creo que es una visión de Cuba, es ver a Cuba en los años 60. Sí, y ahora tú vas a otra pregunta. Aquí en Miami o en no sé dónde se conservan en tu opinión los filmes realizados en Cuba antes del año 59 copias quiero decir o okay, que se pueden tener acceso de a noticias y eso 
Noticia no necesariamente, aunque yo sé que había un noticiero, pero por ejemplo la, lo, los, las películas, los trabajos fílmicos eh, con los artistas de aquella época, yo he visto fragmentos, eh, a lo mejor no son grandes películas, pero realmente eh, ayudaría mucho, sobre todo aquellas películas en que se filmen escenas de La Habana, donde se filmaba la calle eh, y se podía ver la imagen de la, de la realidad. O sea, de la yo época. no sé si hay un centro así que se dedica a eso. Yo me imagino que en la Universidad de Miami... Pero bueno, aquí estaban los artistas que participaron en aquellas filmaciones. Yo estoy seguro que las copias se quedaron en Cuba, pero quizás se distribuyeron algunas para México que a, a lo mejor alguien las pudo eh, recuperar no, sí, o conservar. Incluso, fíjate, hace, eh, hace como 10 o 15 años, quizás 15 años más, uno a veces pierde la noción del tiempo, se presentó aquí en el downtown La Caridad del Cobre, que fue, si no la primera película filmada en Cuba, una de las primeras filmadas en Cuba, eh, que incluso tiene... Un, en los años veintipico. Eso es silente entonces. En los años veintipico. Sí, era silente. Ajá. Y, pero tiene algo que tú no ves en las películas de esa época, lo que le llaman un tracking shot, uh -huh. que la persona empieza a caminar, la cámara lo va siguiendo de cuarto en cuarto, uh -huh. que eso no existía en aquella época. Y el, el hombre que dirigió esa película, cuyo nombre no me acuerdo, que alguien después me lo va a recomer, eh, recordar, fue eh, después fue a México hizo muchas películas en el cine mexicano uh -huh. sí. no yo tú le decías porque es parte de la conservación de la cultura cubana e incluso yo diría que los primeros cinco años las películas que, que se hicieron en Cuba aunque ya tenían temas muy políticos todavía eh, yo considero que tienen un valor eh, histórico yo diría que películas hasta hasta la primera película cubana, esta cómica, La muerte de un burócrata, uh -huh. hasta ahí había cierta libertad para lo, los cineastas para manifestar su talento. Ya después eh, se hizo mucho más rígida las normas. Eh, pero bueno, yo te lo digo porque yo en Cuba yo sé que esas películas de antes del 59 nunca se ponían. Estaba prohibido distribuirlas. Eh, pues yo supongo que o porque los actores se fueron del país o porque, como te dije, se veían o las no, imágenes o, de Cuba como era O antes. simplemente no tenían ningún contenido político que le rindiera a ellos en ese momento. Bueno, pero no había tantas películas como para prohibirlas. Y, y, y sin embargo aquí en el exilio yo no he, visto, no he visto que esos filmes se hayan distribuido, aunque muchos de los actores estuvieron aquí. Bueno, Enrique, vamos entonces a, a nuestros temas de hoy. Eh, uno de ellos que yo quería mencionar son algunas de las noticias de la semana que ocurrieron, que siempre me gusta comentar cuando tengo tiempo. Y mientras que en Estados Unidos acaba de hacerse público el reporte, y todavía se está debatiendo, el reporte parcial del informe de Mueller, que ya se dijo que son 400 páginas, y con ello se cubren las principales planas y los de los periódicos y los promotores de los fake news se lamentan de su desgracia y eventual descrédito. El mundo sigue girando y hay ciertos sucesos que tienen poca cobertura en la prensa nacional 
pero que me gustaría comentar a los radioescuchas. Uno de los más importantes fue la final liquidación del bolsón de 600 metros cuadrados, algo así como dos cuadras por dos cuadras, que le quedaban al Estado Islámico en un pedacito cercano al río Éfrates en el sur del país. Desde hacía tres meses estaba ese bolsón ahí. Por supuesto que la toma de este último bastión era una tarea fácil, pero para evitar la muerte de cientos de civiles, sobre todo de las esposas y las viudas de los mismos islamistas, se trató de negociar su salida de ese territorio antes de que se hiciera la ofensiva final. Y llegó el final y con él terminó su existencia el Estado Islámico, como lo conocemos con control territorial. Dejó de existir oficialmente. A partir de ahora, lo que quedan son grupos móviles sin base de operación definida, por lo cual limita mucho su capacidad de acción, su posible reclutamiento y hasta su financiación. Con ello, también termina el motivo por el cual comenzó la intervención de Estados Unidos en el territorio sirio y el apoyo logístico y en armamento y equipo que recibieron los kurdos de Siria, que hay que señalar que nunca estuvieron involucrados en la guerra contra el gobierno y que realmente se fueron a las armas y comenzaron a luchar contra los islámicos que tomaron esa zona para poder ellos mismos sobrevivir, ya que los kurdos eran considerados como infieles o malos musulmanes por los extremistas islámicos. No es ningún secreto tampoco que ahora los kurdos controlan toda la margen occidental del río, del, perdón, oriental del río, del río Éufrates, pero ese territorio también tiene población autóctona árabe, y esa población no mira con buenos ojos vivir bajo control de los kurdos. Los kurdos en este momento están apoyados y armados por los Estados Unidos y están tratando de recibir algún tipo de privilegio o autonomía en ese territorio, o al menos en alguna parte de esa zona que ellos controlan. Pero el gobierno de Assad hasta ahora rehúsa dar ninguna concesión considerando a todos en esa zona como sirios igual que el resto del país, con los mismos derechos o privilegios. El apoyo de Estados Unidos es vital para lograr alguna concesión del gobierno de Assad. Pero por otra parte, los turcos y Erdogan no quieren ni oír hablar de algún tipo de concentración de población kurda con autonomía en su frontera. Y están dispuestos, y lo han amenazado varias veces, a avanzar sobre este territorio y ocuparlo militarmente, para crear una zona buffer de 30 kilómetros de ancho o del tamaño que a Erdogan le parezca necesario. Los kurdos, si bien tienen armas para combatir, contra enemigos como los islámicos, no podrían contar con apoyo aéreo norteamericano para una lucha contra los turcos. Turquía es miembro de la OTAN 
Y si Estados Unidos es presionado a elegir entre los kurdos y los turcos, siempre van a escoger a los turcos. Y los kurdos lo saben. El presupuesto asignado este año para mantener a 24.000 kurdos sobre las armas en esa zona es de unos 500 millones de dólares para este año. Pero con la reducción del personal americano en la zona, se espera que se reduzca con el paso del tiempo, forzando a los kurdos a buscar algún tipo de solución para sus demandas lo antes posible. Y la situación es bien simple. O la invasión de Turquía o un acuerdo con Assad. No hay terceras opciones. Y tampoco podrán contar con ninguna ayuda de Irak, que tiene sus propios problemas con los kurdos del norte que tiene que solucionar. Y ya que estamos en Siria, la otra noticia es que el, ulti, eh, eh, perdón, el último baluarte de Assad eh, está en Idlib, al norte del país, bajo un acuerdo logrado entre Irán, Turquía y Rusia. Los turcos son los que tendrán influencia en esa zona hasta que se logre algún tipo de acuerdo político entre Assad y los rebeldes que están en Idlib. Pero es muy difícil esperar que se logre algún acuerdo, puesto que en esa zona la mayoría de los llamados rebeldes son realmente son los grupos islamistas, que han expulsado o puesto bajo su control al resto de las decenas de grupos fragmentados en hasta 60 diferentes agrupaciones, cada cual con sus propios líderes y con sus propias demandas. En Idlib, en esa zona, se impusieron los islámicos y ni los propios turcos logran tener la situación bajo control, por lo que en la zona de Alepo se producen frecuentes intercambios de artillería. Y en la frontera sur de Siria queda la base americana de Al-Tanaf, que está del lado sirio, en la frontera con Jordania. Pero en esa zona hay pocas posibilidades de influir hasta que los propios americanos se cansen o decidan no seguir estando allí. Y, y realmente no hay tampoco ya territorio islámico alrededor de esa base, y cuyo único fin es evitar que Assad tenga control de la zona fronteriza con Jordania. Y como decía, ya que estamos en Siria, también se anunció esta semana para sorpresa de muchos, el reconocimiento por parte de Estados Unidos de la soberanía de Israel sobre las alturas del Golán, que está al norte de Israel y está en la, está en la frontera con Siria. Y esta noticia sí que sorprendió a muchos, puesto que si se puede cuestionar la existencia o no del Estado palestino en el territorio de Israel, el Golán siempre fue territorio sirio y está poblado por sirios hasta el día de hoy. Y la verdad es que la movida afecta fundamentalmente el prestigio de los países árabes, muchos de ellos aliados de los Estados Unidos, y los dejó en una situación algo molesta. No quieren ir en contra de los Estados Unidos, pero tampoco pueden aceptar la pérdida de territorios árabes, y mucho menos a manos de Israel. Y para mí fue también una sorpresa, puesto que yo recuerdo que incluso alrededor del año 2000, Israel ofreció a Assad Padre llegar a un arreglo negociado 
en el que devolvía el 90% del territorio de las alturas de Golán a los sirios a cambio de reconocimiento, un acuerdo de paz y normalización de las relaciones. La oferta era tentadora, pero Assad la rechazó. Estoy seguro de que en ese momento alguna previsión había para garantizar la seguridad de Israel, posiblemente un compromiso de no militarizar la zona o mantener algún tipo de tropas de la ONU, como está ahora en garantía. Lo cierto es que todos los países árabes rechazaron la proclamación, así como Turquía, que no es árabe, pero sí es musulmán. La pregunta que uno se haría, ¿y para qué reconocer las alturas de Golán como territorio de Israel? ¿Qué ganancias políticas ofrece eso? Yo no las veo claras. La única explicación posible es que en tres semanas son las elecciones en Israel. Y esto podría considerarse una gran victoria para el actual primer ministro Benjamín Netanyahu, que le pudiera ayudar para su triunfo electoral. La otra explicación que dan algunos observadores es que, dado que no se logró la destrucción del Estado sirio por medio de la promoción de la guerra civil y de la invasión islámica, y la probable retirada de Estados Unidos al final de Siria, es una concesión a Israel por su cooperación en la zona. Al fin y al cabo, si se llegaba a destruir el Estado sirio y fragmentarlo en feudos tribales, Israel se hubiera quedado legalmente con el Golán, puesto que ya no existiría el Estado sirio. Y los turcos también se hubieran quedado con algunas provincias del norte del país, como era su intención. Pero para Estados Unidos, el reconocimiento de las alturas del Golán como parte de Israel solo le trae más complicaciones diplomáticas con los países árabes. De todos modos, esa zona de facto seguía siendo ocupada por Israel. Nada ha cambiado. El otro país que apenas se menciona en las noticias hoy día y donde esta semana, mejor dicho, este fin de semana, habrá elecciones es Ucrania, el nuevo aliado de Estados Unidos en el este de Europa, ganado a la causa por un golpe de Estado hace cinco años. El actual presidente Poroshenko se postula para la reelección en ese puesto, en elecciones donde hay más de 30 candidatos, aunque en realidad solo tres tienen posibilidades reales. Pero lo que más llama la atención y que nunca se mencionó en la prensa de Estados Unidos, es que, es que el candidato que desde hace meses despegó con amplia ventaja y desde entonces es el líder en todas las encuesta, encuestas, es el señor Zelensky, un desconocido en la política, que tiene el 25% de la intención de voto, mientras que Poroshenko, el actual presidente, y la señora Timoshenko, que había sido primer ministro en anteriores gobiernos, que es la señora rubia de la trenza larga, le siguen con un 15% cada uno. En caso de que ningún candidato logre el 50% más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Pero volvamos al señor Zelensky, que como dije, 
ni siquiera es un político profesional, ni, ocupa, ni, ni ha ocupado nunca un cargo público. Es un actor, es un actor cómico, o sea, de comedia. Pero en un país donde tantos políticos durante tanto tiempo han engañado a su pueblo y se han burlado de sus deseos, Zelensky logró capitalizar tanto el rechazo a los políticos tradicionales como a las esperanzas bastante ya limitadas de la población del país, cansada de que a cinco años del violento cambio de gobierno ninguno de los graves problemas del país ha encontrado una solución. Y en general, todo está peor, incluida la situación económica del país. Y vamos a pasar a un corte comercial con Mr. Freddy Corea. La poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Bueno, así mismo es, nos encontramos aquí Casa Marín, Palabra y la 42, celebrando en la noche de hoy los cumpleaños poderosos que celebramos todos los viernes, cortesía de la poderosa 670 de Cadena Azul 1550 y de Casa Marín. En estos momentos las personas que se encuentran aquí en el restaurante están disfrutando la gran cantante ecuatoriana a Sonia Villar. Eh, recuerden amigos que pueden pasar por aquí por Casa Marín para que disfruten de la buena música de estos cumpleaños grandes que celebramos todos los viernes aquí y de la buena comida de Casa Marín. Si no ha cenado y quiere cenar, pase por aquí para que disfrute una deliciosa carne con papa, pargo frito, un enchilado de camarones delicioso y todas las otras cosas de aquí de Casa Marín, que los platos como el cerdito pinareño, la cosita marín, el pío pío, el rurú, el torito camagüeano, solo donde lo puede comer es aquí en Casa Marín, porque somos los creadores de ellos. Así que si quiere disfrutar de buena comida, pase por aquí por Casa Marín. Y después de Sonia Villar, tenemos a Ricky Orlando aquí en la noche de hoy para recordar la gran música, la década prodigiosa de los años 60 y 70. Estamos localizados en el corazón de Jayalía, en Palabra y la 42. Adelante, estudio. Ponte las botas y ven a la 12 Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami. Las puertas abren el 12 de abril con una evaluación del ganado. Y el 13 y el 14 de abril no te pierdas la exhibición de rodeo y los magníficos espectáculos de los bellos caballos andaluces, Paso Fino y Paso Peruano. Disfruta de música, juegos infantiles y camiones de comida. Únete a la diversión del 12 al 14 de abril en Tropical Park. Para los horarios visita MiamiCattleShow.org. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. 
Colorama, más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 Plan Sonrisa Otero, la oportunidad para que usted tenga salud y economía en su boca. Plan Sonrisa Otero, para todas las necesidades de su boca. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Sáquele provecho al aburrido tranque cambiando el aceite y lavando su carro en solo 12 minutos en Las Brisas Car Wash. Las Brisas Car Wash. 1601 Southwest, 27 Avenida. Abierto desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ustedes lo pidieron y nosotros les complacemos. La gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo. Sí, así como lo escuchó, el domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en Fiesta Palax 107 y Flagler. Y en esta gran fiesta nos acompañarán los siguientes artistas. La Yola de Cuba. Susana Silva, Norland Díaz, Los Lucky Boy, Rey Pertuz, Caribe King, Armandito y nuestro Rey Río. Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300. Y como siempre, 30 dólares y demás está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. ¡Vámonos de fiesta! Y todavía tiene tiempo, puede marcar en este momento el 305-541-3300 que ahí están nuestras secretarias atendiéndole para que usted no se pierda de esta tremenda fiesta el próximo domingo a partir de la una de la tarde. 305 541-3300 Y sigue la fiesta ya en calle 8 también Ahí se encuentra nuestra unidad móvil Con nuestro amigo Humberto García Adelante Humberto, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo se siente el ambiente bueno, por ahí? El ambiente, el ambiente ni para qué te cuento Súper, pero súper emocionante En estos momentos la gente está bailando La mata ciguaraya pero al ritmo como tiene que ser, si tú miras esto, pareciera que se hubieran puesto de acuerdo las más de mil personas que hay aquí en estos momentos bailando la mata ciguaraya. Y usted puede hacer lo mismo, venga con su familia, esto es gratis. Todavía faltan muchos, pero muchos artistas por presentarse en este escenario de sonido, color y fama. La dirección facilita la 8 con la 15. Aquí usted llega, viene con su familia, mira espectáculo único. 
hay sitios donde usted puede comer muy barato o tomarse un refresco, lo que sea, porque se ha hecho justamente para que todos puedan tener un viernes diferente, lo que se ha llamado los viernes de, de despeje, los viernes de despejar la mente. Y esto lo hace justamente la alcaldía de Miami, eh, en la persona del comisionado Joe Carollo, para que todos puedan venir y disfrutar de una noche espectacular. Les repito, señores, tienen tiempo. Aquí esto apenas va comenzando, porque cuando digo apenas va comenzando es porque ya han pasado por el escenario más de cuatro artistas, pero todavía faltan más de diez. Así que usted tiene la palabra. Calle 8 y la 15, y aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Usted va a sentir que sí se puede disfrutar de un Miami diferente con una alegría única. Avenida, hay muchas, calles hay muchas. Calle 8, una sola. Y nosotros estamos en la 8 y la 15. Así que no pierda el tiempo, venga con toda su gente a disfrutar de este viernes espectacular. Señores, y recuerden también que el domingo vamos a vernos allá en Fiesta Palax. Allá estaremos desde la una de la tarde y hasta las siete de la noche con la gran fiesta de primavera de su poderosa 670. Fiesta y fiesta es lo que tenemos en este ambiente de la poderosa, el ambiente festivo de, Maracá, de Miami. Y ahora, oigan ustedes, está sonando en el fondo esa canción que tanto gustó. Voy a gozar para la vida, para la la la. Así es, señores, y venga a vivir la vida con nosotros y disfrutar del viernes de la calle 8. Y ahora vamos a nuestros estudios. This is WWFE, 670 AM, Miami. Oye, Freddy, ¿tú oíste a Humberto cantando? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que estaba tratando de cantar, pero déjame decirte, Freddy, tú sonabas mucho mejor con el Helio el otro día cantando. Si yo fuera Humberto, yo no cambiaba de carrera en estos momentos. Como cantante, no lo veo con los Tigres del Norte ni con nadie por el estilo. Uh -uh. Bueno, continúa, Igor Paque. Sí, como decía, este es un fenómeno de lo más interesante que se ve en Ucrania, el, el señor Zelensky no es que fue un actor, es que es un actor y, y, ha, logra, y, y ha logrado eh, estar al frente en la carrera por la posición de, de presidente del país. Eh, los oligarcas en realidad siguen dominando la vida política y económica del país y los servicios públicos, el precio se ha quintuplicado y hasta decuplicado en los precios, mientras que la moneda nacional en estos cinco años se devaluó en un 70%. De 8 a 1 por dólar ha pasado a 30 a 1 por dólar. Como dije antes, lo más probable es que Zelensky gane en estas elecciones, pero no va a llegar al 50%, de modo que habrá una segunda vuelta con el candidato que quede en segundo lugar donde hay una lucha a muerte entre Poroshenko, el actual presidente, y Timoshenko, que es la señora de la trenza. Cada uno está apoyado por diferentes clanes económicos del país. La mayoría teme que si Poroshenko altera el resultado 
para garantizarse su puesto en la segunda vuelta, pueden haber serios disturbios. Las elecciones por la segunda plaza están bien reñidas. Pero la mayoría del pueblo, por lo que yo veo, está dispuesta a votar por Zelensky, que logró su fama y su apoyo con un programa de televisión satírico cómico donde él hacía el personaje de un simple ciudadano de profesión maestro, que es su personaje, que se presenta a las elecciones del país y sorpresivamente las gana. De manera que en ese serial le toca gobernar sin ninguna experiencia, nombrar ministros, funcionarios y de paso acabar con la corrupción. El serial se llama El, Servi El Servidor del Pueblo y con él prácticamente expuso su programa económico y social para el país, sin necesidad de una costosa campaña electoral. Y de esta manera va al frente en las encuestas con una amplia ventaja. En Estados Unidos, por cierto, Enrique, yo no sé si tuviste ese filme, pero hubo un film, una película hecha con ese tema, con el actor cómico Robin Williams. ¿Cómo se llamaba la película de Robin Williams? Man of the Year. Se hizo alrededor del 2006-2007. En ella, Robin Williams hace el papel de un comentarista de televisión donde de pronto dice que él puede hacerlo mejor que los candidatos a, a presidente oficiales y logra ganar las elecciones en Estados Unidos. Quizás es hora de volver a ver este filme, y a raíz, sobre todo a raíz de la victoria de Trump en las recientes elecciones. Claro, me recuerda. Ahora yo estaba acordando, en los años 60 y pico, 70 y pico, hubo una película que se llamaba Portney Swap. Y Portney Swap era un negro que en aquella época que era, empezaba la cuestión de, de hay que integrar a los negros, y uh -huh. entonces todas las corporaciones buscaban lo que llamaban un token. Uh -huh. Un token era el negro que tú podías decir, mira, hay 16 personas en la oficina, aquel es negro. ¿Tú sí. Era para justificar racialmente. Uh -huh. Y la película Pony Soup, que es una comedia, y fue muy popular por un tiempo en su época, van a... a el board de directores se reúne y entonces están buscando a quién votar, a quién elegir para, uh -huh. para que sea el director de la compañía. Y entonces se sienta uno y dice, yo no voy a votar por fulano, porque si voto por fulano, él ha sido un amigo mío. Y si voto por ciclano, no sé lo que me va a pasar. Voy a, anular mi, voy a votar por el negro. Uh -huh. ¿Okay? Y entonces lo que pasa es que cuando se lleva a votación, de pronto el negro que lo acaban de acaba de llegar a la compañía, le dieron una oficina donde no está haciendo nada, nada más que está ahí sentado recogiendo cheques para, para justificar que tienen negros en la corporación y de pronto lo hacen director de la corporación. Y eso me, me recordó lo que tú estabas diciendo ahora. Sí, sí, no también está la película esta de Eddie Murphy, y, y donde él hace ah, de sí. mendigo. Tra y Trading Places, ajá, ajá. con Jamie Lee Curtis. Ajá, Jamie Lee Curtis. Qué buena estaba Jamie Lee Curtis en aquella época. Eh, sí, pero entonces tú, te, me imagino que tú entonces te gustó la película A Fish Called Wanda. Ah, no, sí, a mí me encanta. <risa> Jamie Lee Curtis a mí me gusta. Sí, okay. Me gusta como actriz. Sí, sí. Oh, Yo creo que en, en su... En su época ha sido muy sexy. Sí, sí. Ya está un poquitico más. <ríe> Todos estamos un poquitico más. 
Eh, bueno, el domingo vamos a ver los resultados de las elecciones, como dije en Ucrania, que realmente aquí no se ha comentado eso. Eh, y por último vi la noticia de que Rosselló, el gobernador de Puerto Rico, la isla que él, sus colegas y sus habitantes llevaron a la quiebra financiera, lo vi quejándose de que no le dan suficiente dinero como para seguir robando y derrochando como llevan haciendo por muchos años. Ni vendiendo toda la isla con todos sus habitantes se podrá pagar la enorme deuda que ha contraído la isla. Y Trump no quiere seguir financiando a esos vagos y ladrones. Y hace muy bien. Roselló me recuerda mucho a Chávez y a Maduro, que también arruinaron su país, y a su nueva colega, Alejandra Ocasio. Es muy fácil repartir el dinero de los demás hasta que un día se te acaba. Y eso es lo que le pasó a, la, a, a Puerto Rico. Y hasta aquí lo que yo decía, el comentario de las noticias eh, del día. Bueno, ya nosotros hicimos el comercial. Eh, hay siempre otras noticias, pero realmente yo quiero pasar lo antes posible para la parte del tema histórico. Pues arriba, ¿cuál es el tema histórico? El tema histórico es la continuación del tema que toqué la semana pasada. Eh, hace más de 90 años, en Cuba, el 28 de marzo de 1927, la mayoría en el Congreso del presidente Gerardo Machado extendió por seis años el mandato de Gerardo Machado. Se hizo lo que se llamó la prórroga de poderes. La Asamblea Constitucional que se reunió, porque hubo una Asamblea Constitucional para hacer reformas a la Constitución, notificó la reforma estableciendo que el general Machado y Morales, debido a sus compromisos y sus antecedentes como fundador de la República, se enfrenta a la obligación inevitable de aceptar un nuevo mandato presidencial. Para esta fecha, el presidente Machado, que había sido electo en 1924, era inmensamente popular. La República de Cuba tenía 23 años y parecía estar avanzando hacia la estabilidad política y el crecimiento económico. Machado ganó la presidencia en una plataforma de regeneración nacional bajo el lema de aguas, caminos y escuelas. Y pidió que se pusiera fin a la enmienda Platt y se mejorara la atención médica en toda Cuba. Los primeros tres años de Machado en el cargo fueron probablemente los más exitosos de la República de Cuba. Se construyeron varios acueductos para satisfacer las necesidades del agua de las principales ciudades. Se inició un vasto programa de construcción de carreteras que creó miles de empleos en todo el país y un moderno sistema de comunicación que abrió nuevos mercados agrícolas e industriales. Se finalizó la carretera central que une a La Habana a Santiago Cuba y fue la culminación del exitoso programa de redes viales de Machado. La educación mejoró con la adición de nuevas aulas en el sistema de escuelas públicas y se hicieron varias escuelas vocacionales y técnicas en toda la isla. 
se aumentaron los salarios de los maestros y se modernizó el plan de estudios de la universidad, con énfasis en la ciencia y la ingeniería. También se desarrolló un programa de renovación urbana. Se construyó el malecón de La Habana. Se amplió y se extendió su esplendor actual con un majestuoso bulevar frente al mar. Se hizo la escalinata que conducía a la plaza del alma mater y el edificio del Capitolio. Se construyó bajo el primer término de Machado. O sea, la presidencia de Machado en general era algo que, 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 que realmente los cubanos nunca habían visto en cantidad de logros. Y yo la semana pasada había hablado sobre la forma en que se inició la violencia por parte de la ABC, que después de la crisis económica empezó a generar mucho descontento y comenzó un programa de recortes salariales, recortes de presupuesto, que generó descontento. Pero que siempre he dicho, bueno, pero la culpa no era de Machado. La crisis económica era general. Y comenzó la violencia, se hicieron los atentados. El más famoso fue el atentado a Vázquez Bello, que era el presidente del Senado o presidente del Congreso. Y, y se hicieron muchos atentados a jefes de policía, comandantes policiales. Y, por supuesto, hubo una gran represión también por parte del gobierno contra todos estos grupos armados. Y en ese contexto es que se producen las elecciones en Estados Unidos, toma posesión el nuevo gobierno de Theodore Roosevelt y a Cuba es enviado un nuevo embajador, el señor Summer Wells, que al principio viene con la misión de buscar un nuevo tratado comercial y que en la práctica después comienza una gestión para lo que se llamó la mediación. Esto lo cuento para ubicarnos en la época y, y en el tiempo. O sea, ya fue Somerwells enviado y comenzaron las negociaciones para el nuevo tratado comercial. Estas negociaciones para el nuevo tratado comercial se estancaron. Machado no estuvo de acuerdo con la propuesta que traía Somerwells y es aquí donde entonces Wells comienza a tratar de lograr algún tipo de acuerdo entre los cubanos que en ese momento tenían una gran discusión entre sí y había una gran violencia que ya estaba muy avanzada entre los dos bandos con decenas de muertos y atentados mutuos. Por la parte de los políticos tradicionales, en la oposición estaba Carlos Mendieta, Cosme de la Torriente y el expresidente conservador Menocal. Como un nuevo grupo sin participación política previa y que había surgido en 1931, estaba el ABC, cuya propia estructura interna más recordaba la de un partido anarquista, cuyos miembros tenían como función principal hacer atentados y poner bombas que desestabilizaran el país y justificaran un cambio de gobierno. Quiero destacar aquí que en ninguno de los rivales de Machado yo vi algo que dejara entrever un programa económico alterno. O sea, nadie cuestionaba el rumbo económico del país y todos estaban de acuerdo con el programa de expansión de obras públicas que había iniciado Machado. 
Todas las reclamaciones se basaban en que los otros querían sentarse en la silla presidencial y no habían estado de acuerdo. Con... Y básicamente eso fue lo que pasó en el primer medio siglo de la historia de Cuba. No había diferencias ideológicas grandes entre uno y el otro. Era todo ¿eh? que yo quiero agarrar el poder y más nada. Efectivamente, por eso le decía que, y, y por eso me extrañaba mucho la magnitud que, que, que tomó forma la, la enorme oposición a Machado después de haber sido, como decía anteriormente, el presidente más popular de Cuba en su primer periodo. O sea, el hecho de la prórroga no puede justificar ni la violencia y además no había una alternativa. Si la política que él había hecho estaba buena y era la que beneficiaba a Cuba, eh, no se justificaba ese nivel de violencia para detener la presidencia de Gerardo Machado. A eso es lo que yo me refiero. Eh, y por eso es que, en la práctica, lo que según ellos mismos, si hubieran tomado la silla presidencial, hubieran seguido una política muy similar con Machado. Y es por ello que yo considero que en estos casos lo que había era oportunismo político, aprovechando el descontento de la crisis económica, y no el deseo de un cambio radical. Pero como dije anteriormente, nadie cuestionaba el rumbo económico del que había iniciado el gobierno de Machado. Gerardo Machado aceptó la oferta de Summer Wells de reunirse con los representantes de la oposición política y armada en los recintos de la embajada americana. Pero como era de esperar para una agrupación secreta como el ABC, era difícil nombrar representantes y desde el principio se produce una división en las filas del ABC entre los que están dispuestos a buscar una salida negociada a través de Wells y el grupo que no quiere ningún tipo de negociación y quiere seguir poniendo bombas. Este grupo del ABC eh, pasa a llamarse el ABC Radical. Y son... Paralelo a cuando los irlandeses crearon el Irish Republican Army y los Provisional Army Republican. Bueno, eh, como digo, todo esto eh, siempre existió en toda, en toda la historia de la humanidad. Desde el principio, el gobierno de Machado pidió que, como gesto de buena voluntad, se declarara una tregua a las acciones armadas y atentados durante el periodo de las negociaciones. Para esto, se ofrecieron intercambiar concesiones mutuas. O sea, el ABC también hizo una serie de peticiones que ellos llamaron garantías para iniciar el proceso de negociación. El ABC pidió que no se hicieran más arrestos ni registros domiciliarios a ninguno de sus miembros y se permitiera la entrada y salida del país a todos sus integrantes. Muchos de ellos estaban en el exterior y otros estaban huyendo y querían salir. A cambio de eso, no harían más atentados. Summer Wells dijo que usaría su influencia para lograr esta concesión del ABC y Machado aceptó. Vamos a pasar ahora con Freddy al corte comercial, al boletín de noticias y las visitas a Casa Marín y etcétera.
La organización cultural ALBA celebra sus 30 años de fundada con el sexto festival internacional con la música del maestro Ernesto Lecuona, cantantes, bailarines, pianistas y la orquesta de Jorge Stadella. Day County Auditorium, domingo 7 de abril a las 3, Festival Lecuona. Boletos en taquilla, Ticketmaster o al 305-827-6311. 827-6311. Day County Auditorium, domingo 7 de abril a las 3, Festival Lecuona. Saludos amigos, les habla el reverendo Guillermo Escalona. Escúchenos los sábados a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana en la Hora Positiva, un encuentro con las buenas noticias. Y reciba la paz que sobrepasa. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. lo pidieron y nosotros les complacemos la gran fiesta de marzo la celebraremos en domingo sí así como lo escuchó el domingo 31 de marzo a partir de la 1 de la tarde y hasta las 7 de la noche estaremos de bonche en fiesta palax 107 y flagler Vea y aplaude el show con más de ocho artistas en escena. Baile con el sabor tropical de Miami. Almuerce a su gusto con las estrellas. Ponga a prueba su suerte con los múltiples premios que regalaremos, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. Y por su auto, no se preocupe. El estacionamiento es muy amplio y completamente gratis. Su reservación está disponible llamando al 305-541-3300 y como siempre 30 dólares y de más está decirle que todo está incluido. Atención gente linda y alegre de la ciudad, el domingo 31 será motivo de gran alegría con la gran fiesta de marzo de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y su hogar club. La primavera es la manera de la naturaleza de decir... ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Bueno amigos, así mismo es, nos encontramos aquí en Casa Marín, en Palabeno y la 42, en el corazón de Jayalía. Todos los viernes, como de costumbre, celebramos aquí los cumpleaños poderosos, cortesía de la poderosa 670, de Cadena Azul 1550, y de aquí, de Casa Marín. En estos momentos está Ricky Orlando, es el encargado de la música en estos momentos, así que si está en sintonía en La Poderosa y quiere concluir una noche en un ambiente familiar, en un buen ambiente, venga por aquí por Casa Marín, que todavía nos quedan algunas mesas. 
que mmm, vacías. Así que, amigos, si está en sintonía, puede pasar por aquí por Palabra 42 para que disfrute de la buena música y la buena comida de Casa Marín. Y no olvide que mañana es el día del chivo robado aquí en Casa Marín con rabo y arroz con pollo a la chorrera. Así que si no te da tiempo de pasar esta noche a disfrutar la buena comida y la buena música, ven mañana aquí a Casa Marín, a Palabra la 42, donde te esperamos. Muchas gracias y adelante control. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la 